अरस्तु राजनीति विज्ञान के जनक प्लेटो के शिष्य अरस्तु को ही राजनीतिक विज्ञान का जनक होने का गौरव प्राप्त है प्लेटो की तुलना में अरस्तु के विचार अधिक शाश्वत मूल्य के हैं आधुनिक राजनीति विज्ञान का क्षेत्र उन्हीं सिद्धांतों पर टिका हुआ है जो अरस्तु ने हजारों वर्ष पूर्व प्रतिपादित किए थे राजनीति विज्ञान का वर्तमान ढांचा अरस्तु की ही परिकल्पना पर आधारित है अरस्तु के विचारों में जितनी सजीवता परिपक्वता और स्थायित्व है उसके आधार पर ही अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है प्लेटो को यह श्रेय प्राप्त क्यों नहीं है प्लेटो ने भी राजनीति विज्ञान को कुछ महत्वपूर्ण योगदान दिया है लेकिन उसे राजनीति विज्ञान का जनक नहीं कहा जा सकता इसके कुछ कारण निम्नलिखित हैं एक राजनीति शास्त्र के अध्ययन में प्लेटो ने वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग नहीं किया है प्लेटो का नगर राज्यों की समस्याओं की ओर दृष्टिकोण अवैज्ञानिक है वो कल्पना के आधार पर समस्याओं का समाधान करना चाहता है वो एक चित्रकार की तरह आदर्श प्रस्तुत करता है उसके विचारों का वास्तविक जीवन से कोई सरोकार नहीं है उसके विचार तत्वों के निरीक्षण व परीक्षण पर आधारित नहीं है अतः प्लेटो को राजनीति विज्ञान का जनक नहीं माना जा सकता दो प्लेटो ने राजनीति शास्त्र को स्वतंत्र अनुशासन के रूप में प्रतिष्ठित नहीं किया उसने राजनीति शास्त्र को नीतिशास्त्र की एक उपशाखा माना है तीन प्लेटो ने तत्कालीन ज्ञान प्रणाली का खंडन किया उसने युगों के अनुभव को मान्यता नहीं दी उन्होंने राज्य में रीति रिवाजों को सही स्थान नहीं दिया उपर्युक्त कारणों से प्लेटो को राजनीति विज्ञान का जनक नहीं माना गया यश्रेय अरस्तु को ही प्राप्त हुआ अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक माना गया इसके निम्नलिखित कारण हैं एक वानिक पद्धति अरस्तु ने राजनीति शास्त्र के अध्ययन में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया है इस विधि में एक विचारक जो कुछ देखता है या जिन ऐतिहासिकतों की खोज करता है उनका निष्पक्ष रूप से बिना अपने किसी पूर्वाग्रह के अध्ययन करता है और इस अध्ययन के फलस्वरूप जो कुछ निष्कर्ष निकलता है वो वैज्ञानिक होता है बाकर ने अरस्तु की अध्ययन पद्धति के बारे में लिखा है उनकी प्रक्रिया का सारांश सभी संगत आंकों का संग्रह पंजीकरण और निरीक्षण करना था और प्रत्येक संदर्भ में उनके अध्ययन का ध्येय किसी सामान्य सिद्धांत की खोज करना था अरस्तु का ज्ञान विश्वकोशीय है उसने अपने समय में प्रचलित एक देशों के संविधानों का अध्ययन करने के लिए आंकड़े एकत्रित करके सामान्य निष्कर्ष निकाले हैं उन्होंने तथ्यों का संग्रह व निरीक्षण सूक्ष्मता के करके वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाले हैं यही सच्चे वैज्ञानिक तरीके का सार होता है अतः अरस्तु की पद्धति नैज्ञानिक है जो निशेष से सामान्य की ओर जाती है इसलिए अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक मानने के पीछे मूल कारण उनके द्वारा वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग है दो राजनीति को नीतिशास्त्र से अलग किया अरस्तु ने सर्वप्रथम राजनीतिशास्त्र को नीतिशास्त्र में अलग करके उसे एक स्वतंत्र अनुशासन के रूप में प्रतिष्ठित किया उसके अनुसार नीतिशास्त्र का संबंध उद्देश्यों से है जबकि राजनीतिशास्त्र का उन साधनों से है जिनके द्वारा उद्देश्यों को प्रापा किया जाता है अरसा ने राजनीति को नीतिशास्त्र से अलग करते हुए श्रेष्ठाम विज्ञान माना है अरस्तु ने प्लेटो के उस विचार का खंडन किया जिसके अनुसार राजनीतिशास्त्र नीतिशास्त्र की दासी था अरस्तु ने दोनों को ठीक तरह से समझकर यह निष्कर्ष निकाला कि राजनीति अलग विषय है डनिंग ने लिखा है राजनीतिक सिद्धांतों के इतिहास में अरस्तु की सबसे बड़ी महानता इस बात में निहित है कि उसने राजनीति को स्वतंत्र विज्ञान का स्वरूप प्रदान किया है तीन कानून की संप्रभुता अरस्तु ने कानून की सर्वोच्चता में विश्वास व्यक्त किया है उसके अनुसार कानून में सामूहिक विवेक अवैयक्तिकता एवं सार्वनौमिकता का गुण होता है कानून निष्पक्ष होता है और समान रूप से आंकड़ों के सिद्धांत की खोज करता था समस्याओं लागू होता है अरस्तु विवेक के स्थान पर कानून के शासन को ज्यादा न्यायसंगत मानता है प्लेटो आदर्श राज्य में व्यक्तियों के शासन में विश्वास करता है जबकि अरस्तु कानून के शासन पर करता है 
अरस्तु का कहना है कि श्रेष्ठ व्यक्ति की तुलना में भी कानून का शासन ही उचित होता है क्योंकि यह शासक वर्ग में अनावश्यक अहंकार व सत्ता के दुरुपयोग को रोकता है तथा शासित वर्ग में हीनभावना पैदा नहीं होने देता कानून की सर्वोच्चता तथा संवैधानिक शासन ही वांछनीयता में विश्वास अरस्तु की ऐसी धारणाएं जिनके आधार पर उसे संविधानवाद का जनक कहा जाता है अरस्तु के कानून की संप्रभुता के सिद्धांत के बारे में एवनस्टीन ने लिखा है कानून के शासन प्रदान करते हैं चार तुलनात्मक पद्धति अरस्तु ही ऐसा प्रथम विचारक है जिसने राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया है उन्होंने तत्कालीन नगर राज्यों की समस्याओं का विश्लेषण करने के लिए विश्व के एक संविधानों का अध्ययन किया उसे निष्कर्ष तुलनात्मक होने के कारण वैज्ञानिक और सही हैं अतः राजनीति विज्ञान के जनक के रूप में अरस्तु की पदवी राजनीतिक घटनाओं के अध्ययन में उनके द्वारा तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किए जाने के कारण है पांच राज्य के पूर्ण सिद्धांतों का क्रमबद्ध निरूपण राज्य का पूर्ण सैद्धांतिक विवरण करने वाला पहला विचारक अस्तु ही है राज्य के जन्म और विकारा से लेकर उसके स्वरूप संविधान रचना सरकार का निर्माण नागरिकता की व्याख्या और कानून की राप्रमुता क्रांति आदि महत्वपूर्ण विषयों पर अरस्तु ने विस्तार से लिखा है अरस्तु के ये सभी विषय क्रमबद्ध निवेचन प्लेटो तथा अन्य विचारकों में दिखाई नहीं देता है बाका का कहना है अरस्तु के विचार प्राय आधुनिकतम हैं चाहे भले ही अरस्तु का राज्य केवल नगर राज्य ही रहा हो अरस्तु के राजदर्शन का आधार मानव प्रकृति बनी क्योंकि अरस्तु ने यह सिद्ध किया कि जो व्यक्ति को लिए आदर्श और श्रेयस्कर है वही राज्य के लिए भी है इसी तरह अरस्तु ने मनुष्य को एक राजनीतिक प्राणी बताकर राजनीति शास्त्र को कृणी बना दिया है छह माध्यम मार्ग अर्तु का मानना था कि विकारा के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा असंतुलन है यह असंतुलन चाहे राजनीतिक हो चाहे सामाजिक हो चाहे आर्थिक असंतुलन अतियों के कारण उत्पन्न होता है साम्यवाद निरंकुशता आगे समानता और पूंजीवाद सभी अतियों का ही रूप है उसने कुलीनतंत्र व भीतंत्र को अतिवादी बताकर संयत लोकतंत्र का मध्यम मार्ग अपनाने का सुझाव दिया अरस्तु का विश्वास था कि मध्यवर्ग शासन को सुचारू रूप से चला सकता है यह वर्ग ही सामाजिक व राजनीतिक संघर्ष को समाप्त करा सकता है उसने इतिहास से उदाहरण लेकर अपने इस तथ्य की पुष्टि की कि मध्यम वर्ग का शासन अधिक स्थायी व टिकाऊ होता है उसका मानना है कि मध्यम वर्ग ही एक ऐसा वर्ग है जो विवेक के पालन में अग्रणी होता है यह वर्ग ही समाज में शांति व स्थायित्व पैदा कर सकता है इसी कारण केटलिन ने अरस्तु को मध्यम वर्ग का दार्शनिक कहा है सात सरकार के अंगों का निरूपण अरस्तु ने सरकार के तीन अंगों नीति निर्धारक प्रशासकीय और न्यायिक का विस्तारपूर्वक निरूपण किया है उसने इन अंगों के परस्पर संबंधों व क्षेत्राधिकार का भी वर्णन किया है शक्ति व थककरण सिद्धांत तथा नियंत्रण और संतुलन सिद्धांत में अरस्तु की ही झलक दिखाई देती है अरस्तु के सरकार के तीनों अंग वर्तमान समय में व्यवस्थापिका कार्यपालिका और न्यायपालिका समान है आठ शिक्षा का सिद्धांत अरस्तु ने राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना के लिए शिक्षा को एक महत्वपूर्ण साधन माना है जो वर्तमान युग में भी प्रासंगिक है शिक्षा ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करके उसे सच्चा नागरिक बनाती है शिक्षा से ही मानव सही मानव बनता है शिक्षा ही व्यक्ति के आत्मिक पक्ष का विकास करती है यह व्यक्ति की पार्श्विक वत्तियों पर रोक लगाकर उसे सद्गुणी बनाती है यह भी पढ़ें अन्य देशों से प्रभावित भारतीय संविधान की विशेषताएं नौ संविधान का अध्ययन अरस्तु ने संविधान की विस्तारपूर्वक व्याख्या की है अरस्तु संविधान शब्द का विस्तृत वर्णन अपनी पुस्तक में किया है बाकर ने अरस्तु की महान रचना पॉलिटिक्स में लिखा है अगर कोई पूछे कि अरस्तु की पॉलिटिक्स ने सामान्य यूरोपीय विचारधारा को उत्तराधिकार में क्या दिया है तो इसका उत्तर होगा संविधान शास्त्र अरस्तु को संविधान के लिए किए गए विस्तृत अध्ययन के कारण संविधान और संविधानवाद का जनक कहा जाता है 
अस्तु ने प्लेटो से प्राप्त संविधानों के वर्गीकरण को व्यवहारिक घरातल पर प्रतिष्ठित किया है दस नागरिकता अरस्तु ने नागरिकता की व्याख्या अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स की तीसरी पुस्तक में की है यह अरस्तु की मौलिक देन है अरस्तु ने नागरिकता की जो व्याख्या की है वह राजनीति के लिए बहुत सहायक तथा आधुनिक नागरिकता की व्याख्या करने में मार्गदर्शक सिद्ध हुई है अतः आधुनिक राजनीतिक चिंतन में अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचारों का एक महत्वपूर्ण योगदान है ग्यारह ऐतिहासिक दृष्टिकोण अरस्तु ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ साथ ऐतिहासिक दृष्टिकोण भी प्रयोग किया है उसने राज्य को परिवार का विकसित रूप बताया है उसने व्यक्ति से परिवार परिवार से गांव तथा गांवों से राज्य बनने तक के ऐतिहासिक विकास क्रम पर अपने विचार व्यक्त किए हैं बाद में आइंस्टाइन मैक्याविली मॉन्टेस्क्यू वर्ग हिगल व माज ने अरस्तु के ऐतिहासिक दृष्टिकोण को ही अपनाया है इसलिए अरस्तु को सार्वभौमिक ऐतिहासिक पद्धति का जनक माना जाता है बारह स्वतंत्रता व समानता अरस्तु ने सर्वप्रथम स्वतंत्रता व समानता के परस्पर विरोधी दावों के मध्य संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया है आधुनिक दृष्टि से यह विचार लोकप्रिय है इसी आधार पर उसने संवैधानिक लोकतंत्र की स्थापना का समर्थन किया है तेरह शाश्वत उद्देश्य अरस्तु ने राज्य का उद्देश्य सुखी और आत्मनिर्भर की खोज करना बताया है उसने राज्य का उद्देश्य जनकल्याण बताकर आधुनिक युग के दर्शन किए हैं आज सभी देशों में राज्य का उद्देश्य अपने नागरिकों के जीवन को सुखी बनाना है अतः अरस्तु के विचार शाश्वत सत्य के हैं चौदह राजनीतिक अर्थव्यवस्था अरस्तु ने आर्थिक परिस्थितियों का राजनीतिक क्रियाकलापों पर प्रभाव स्वीकार किया है अरस्तु ने स्पष्ट किया कि संपत्ति का लक्ष्य और वितरण शासन व्यवस्था के रूप में निश्चित करने में निर्णायक भूमिका निभाता है राज्य की समस्याओं का कारण अमीर गरीब के मध्य अधिक असमानता का होना है यदि संपत्ति पर स्वामित्व व्यक्तिगत रहे और उसका उपयोग सार्वजनिक हो जाए तो राज्य की समस्याएं आसानी से हल की जा सकती हैं यह विचार आधुनिक राजनीति का महत्वपूर्ण अंग बन गया है आज राजनीतिक अर्थशास्त्र के रूप में उसका महत्वपूर्ण अंग बन गया है आज राजनीतिक अर्थशास्त्र के रूप में उसका अध्ययन किया जा सकता है अरस्तु ने राज्य की स्थिरता एवं आत्मनिर्भरता के लिए मध्यम वर्ग की उपस्थिति स्वीकार की है यह मध्यम वर्ग पूंजीपति वर्ग व गरीब के बीच के लोग हैं जो सारी अर्थव्यवस्था का संचालन करते हैं स्पष्ट है अरस्तु ने अपने अध्ययन में वैज्ञानिक आगमनात्मक और तुलनात्मक पद्धति को बनाया है ये तथ्य अरस्तु को राजनीति विज्ञान के जनक के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं वो प्लेटो की तरह कल्पनावादी न होकर यथार्थवादी है उसने राजनीतिशास्त्र की नीतिशास्त्र से अलग कर उसे एक स्वतंत्र विज्ञान का रूप प्रदान किया अतः कहा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान अरस्तु से शुरू होता है प्लेटो से नहीं अरस्तु के महान विचार एक अगर औरतें नहीं होती तो इस दुनिया की सारी दौलत बेमानी होती दो एक निश्चित बिंदु के बाद पैसे का कोई अर्थ नहीं रह जाता तीन किसी मनुष्य का स्वभाव ही उसे विश्वसनीय बनाता है न कि उसकी संपत्ति चार मित्र का सम्मान करो पीठ पीछे उसकी प्रशंसा करो और आवश्यकता पड़ने पर उसकी सहायता करो पांच डर बुराई की अपेक्षा से उत्पन्न होने वाला दर्द है छह मनुष्य के सभी कार्य इनमें से किसी एक या अधिक वजहों से होते हैं मौका प्रकृति मजबूरी आदत कारण जुनून इच्छा सात शिक्षा बुढ़ापे के लिए सबसे अच्छा प्रावधान है आठ अपने दुश्मनों पर विजय पाने वाले की तुलना में मैं उसे शूरवीर मानता हूं जिसने अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली है क्योंकि सबसे कठिन विजय अपने आप पर विजय होती है नौ इंसान एक लक्ष्यों की मांग करने वाला प्राणी है उसकी जिंदगी का तभी अर्थ है जब वो अपने लक्ष्यों के लिए प्रयास करता रहे और उन्हें प्राप्त करता रहे दस
साहस सभी मानवीय गुणों में प्रथम है क्योंकि यह वो गुण है जो आप में अन्य गुणों को विकसित करता है हमारे पॉडकास्ट चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद आप हमारी वेबसाइट thinkwithniche.in पर अन्य श्रेणियों जैसे व्यापार सफलता मनोरंजन स्टार्टअप सिनर्जी स्थिरता समाचार और उद्यमिता से जुड़े पोस्ट पढ़ भी सकते हैं